0: おはようございます長代エリナです今日は2024年3月2日土曜日曇りやや寒い朝9時を回ったところでございますさあ今日もまた車の中からお届けしております今日は遅刻していますなんかいつもそんなようなこと言ってるような気がしますが今日は結構大幅に遅刻ですが今から毎週の川崎のワークショップに向けて出発したいいと思います、えー、昨日、一昨日とと、ねえー、まあ体感できるレベルの地震が起きまして昨日何時ぐらいだったかな昨日も寝てる時かなその前の日は明け方ですね5時台に目が覚めるぐらいの地震があって私もあ地震だと思ってガバッと一回起きました。がそうでもなかったのでその後続かなかったのでもう1回寝たんですけどあの千葉の沿岸でちょっと地震が最近頻発しているということで大変心配です千葉方面にお住まいの皆さんどうぞ本当にお気を付けくださいあの先週、ですね私はドーパミン中毒であるドーパミン中毒という言葉を知って自分がそれに当たると思いまして毎日、恐ろしい時間見たり聞いたりしていた YouTube をちょっとやめようと思うというお話をしたんですがその報告、まずは報告をさせていただきますと、えー、完全にやめることはできておりません、やっぱりちょっと寝る前にワンちゃん、猫ちゃん、ちょっと15分ぐらいね、見ちゃうし、あとはですね、そのやっぱり、昨日昨日は、えー、っと、その地震が、ね、気になってしまってで、ニュースサイトを見ていたらウェザーニュースだったかな、でその地震の専門家の方が今、千葉で起きている地震についてどういうことなのかというのを解説されていて、その動画をがっつり見てしまったので、あ,の<笑>あとはですね、えー、と今週、政倫審というものが行われておりますね、政治倫理審査会というその自民党の裏金問題。ですねえー、とあれがどういう経緯で行われたのかっていうのをこう、あのーまあ、審査する会、その疑惑を持たれている人が、えー、登壇し、自分でまず15分だったかな、弁明をし、それから、えー、全部で90分の時間の中でいろんな質問者がご質問していくという整理審というのが2日にわたって行われました。ねこれあのどううなんでしょうね政治に関するニュースってあの興味がねある方は、まあ、いつもニュース見てらっしゃるでしょうし数年前の私は全く興味がなかったので全く知らなかったのでそんなこと言われてもっていう感じ全然知らないよっていう感じだったのでまあ両方いらっしゃるかなと思いますが全然政治に興味ないよっていう方のためにお話をしますとえー、と今、ね、自民党の裏金問題というのが大きなニュースになって、それはさすがに皆さんご存知だと思うんですけど、あの派閥の、ね、パーティーを開催してでその1、1枚2万円とかっていうパーティー券をこう大量にこう企業とかに買ってもらってで、個人がノルマ、あなたは何枚売りなさい、いくらまで売りなさいっていうノルマを課された上で、そのノルマ以上に売った場合は、その分を個人にキックバックしますと。そのキックバック自体は違法ではないんだけれども、でそれを個人の政治資金にするのか、それをきちんとこう記載しておかなければいけないっていうのを不記載に、それを記載しなかった、でもうまるで個人の所得のように扱ってしまっていたっていうことが問題になっているわけで、その金額の多かった人たちですね。派派と二階派の、えーもうちょっとあなたたちこれについて説明した方がいいんじゃないのと、このシステム作ったの誰なの、誰が許可したの、誰が進めたの、本当は知ってたんでしょみたいなことをこう、まあ、疑惑のある、持たれた人たちが説明する会をや,ろうやるということになったんですが、じゃ公開にするのか非公開にするのかとか、なんかいろいろ揉めちゃって、なんか開催が流れちゃって。した岸田さんが私が出席しますとでオープンでマスコミも入れる公開の場でやりますっていうふうに突然言って岸田さん、そういうの多いですよねで開催されたとでその中継はすいません見てしまいました YouTube でねあの配信してたんで全部は長いんで全部は見てないですけど一部ちょっと。見てししままいましたねでも大幅にあの YouTube の視聴時間は今週減りましてなんか別に見なくても平気ってことはないけどなんかこうあのなんだろうな本当にドーパミン中毒なんだなってことはでもよくわかりました例えば仕事をねするとかうんあとなんでしょうねまあ、私の生活に今、そんなストレスないんですけど、主に仕事ですかね、その在宅の仕事、それをこれから始めるぞとか、しばらく仕事をしました、休憩するぞっていう時に、なんかこう、生じたプレッシャーとかストレスとか、そういうものを、うふうって息をつきたいときにやっぱり YouTube 見ようとするんですよねで、主に内容は本当に何でもいいんだと思います。なんでもいいから見たいっていう状態がやっぱり危ないと思うんですよね、なんでもいいから食べたいとか、なんでもいいから酒が飲みたいとか、なんでもいいからっていう状態が多分すごい危ないんだなと思って、特に目的はないけど、YouTube のアプリ開いちゃうみたいなことはやめようと思って、それはワンちゃん、猫ちゃんをちょっと見る<笑>以外にはしておりません。でいやもう本当に恐ろしいです、あの YouTube 見るのやーめよって決めたらいきなり日常の中にボカンってすごい時間ができたんですよ、なんかこう、ちょっと今、在宅の仕事が大変な状況にありまして、あのー、Google の仕事が3月の19日で終わっちゃうんですけど、それが突然アナウンスされたことで。こうそのプロジェクトに関わっている人たちが大混乱になったんですけど、マイクロソフトのお仕事があったので、まあ、大丈夫かなと思ってたら、ですねそのマイクロソフトのお仕事もタスク量がガクンと減っちゃって、あら、私、仕事ないわみたいなことになってしまいまして、でまあ、ちょっと他の、ね、会社を契約したりとか、在宅でできる仕事をいくつか探してアプライしたりとか、今、日本語教師、在宅日本語教師。で、えーと、資格はいらないよっていうので、えーまえーとね、イギリスの会社かなのに今、あの CV っていうんですかレジュメを送って返事を待っているところですがまあそういうプチ就職活動を今、しているんですね。そのそういうい在宅で資格もなくできる仕事って結構たくさんあるんですけど、その代わり突然切られるっていうね、こう全然安定性がないんだっていうことをまたひしひしと感じておりまして、まあでも大丈夫ですけどね、いくつかあるんで、いくつか契約してるんで、その中から、こう面倒くさいからやりたくないなと思ってた仕事とかもまあやればなんとか。生活はできるので大丈夫なんですけど、まあそのめんどくさいんですよね本当にねそのあちなみにですね私はその就職というかお仕事探しはインリードっていうねサイトをよく見るんですけどそれもしくはあれですリンクとインです本当にあの前にも話したことあるかもしれませんが。ビジネス専用のフェイスブックみたいな感じで実名で今の会社とかも全部書いてその上であの、まあ、仕事を探すというかですけどあのリクルートが来るんですよ、あなたに合ってる仕事はこう,いうこういう求人出てますよってリンクトインが教えてくれたりもするしあのいろんな人からメッセージも来ます、こういうポジションに興味はありませんかって。でそんなに細かく私、出してるわけじゃないのでフルタイムの、ね、お仕事とかの案内はよく来るんですけど、まあ、フルタイムで働くつもりはないのでそういうのはあの、まあ、あの既読無視してるんですけどいけないのかな、本当はでも、そのリンクトイン経由でそういうイギリスの会社で日本語教師募集してますよとかっていう情報が来るんです。で、えー、と、まあ何でしょうね、今までのあなたのお仕事の経歴にこれがフィットするんじゃないですかみたいなのが来るんですよねでそれ経由で、えー、と今のアッペンっていうオーストラリアの会社の仕事もあとねあれはどこだろう、まあ、そういう海外の企業が募集している案件っていうのはそのリンクトイン経由で見つけてますあのー私程度のね在宅でちょっとお仕事したいぐらいのだったら、あの、まあ、そうやってちょこちょこあるんだけど、もうちょっと本気で就職しようとした場合にどの程度役に立つのかっていうのはちょっとわからないですけれども、あの一つ、手です。でえー、とリンクトインクイは日本語ともう一個まあ自分で言語を選べるのかどうか分からないですけど私は日本語版と英語版両方載せてるんですね、で英語のページは全部英語で書いてあって日本語のページは全部日本語で書いてあってあの日本語を翻訳したわけじゃなくて自分で書くんですけど、両方出せるんです、なので英語圏の人にも見てもらえると。だからまあ基本的にそのコンタクトは英語圏の人から来ることの方が多いですね日本語圏海外の会社で日本語に支社があるところから日本語経由で、えー、とご案内が来たこともあるんですけどでも結局その最終的に提出する書類とかあの送らなきゃいけないプロフィールとか全部英語になるんですけどでもそんなものすごい英語力が必要なわけじゃないので超う超喋れる人じゃないとだいたい喋らないですしね書き文字なので全部翻訳とか使えばなんとかなるしあのもし在宅仕事やってみたいそういうのやってみたいっていう方はぜひリンクトインにプロフィールを作ってページを1個置いておくとでそういう海外の会社の。応募フォームみたいなところに例えばインスタグラムとかツイッターのアカウントを書いてくれっていうところはないですけどリンクトインのあなたのページの URL 書いておいてっていうのは結構書いてありますフェイスブックはないけどリンクトインはありますだから仕事探しには本当にいいと思いますのでもしご興味あったらぜひやってみてくださいそんなんで今週はちょっとリクルーティングを<笑>していてストレスたまるんですよねででもであーちょっっとそのやっぱり私もすごい得意なわけじゃないので<笑>一個一個ねなんか企業によってその応募フォームに書かなきゃいけない分量とかが違うのでものすごい量書かされたりするところもあるんですよね、そういうのやってるてとストレスたまるのでふーなんつってちょっと一息、はい YouTube って手が伸びそうになるのをむむむむっ,つってでそのななんだろうな多分ちょっとその生活音がないので、うち。自分が出す音と鳥の声しか、鳥のガサガサ音と鳥の声しかないので、話す相手もいないですしね、1人暮らしだと、そのなんか生活音が欲しいみたいなことはもしかしたらあるのかなと思いました、シーンとしちゃう時間を埋めたくて、なんかこう音を流しとくみたいな、だから YouTube は今見てないけど、ポッドキャストはやっぱりニュースの番組とかね、なんとなく流してたりはするんです。そのあでも私はやっぱりそのなんか無音を埋めたいっていうのがあったんだなっていうことにまず気づきましてでも本当に埋めなきゃいけないのかしらと思って無音を許容してみたんですねそうしたらそれはやっぱすごく良かったですあのなんか黙ってご飯食べるのとかすごい寂しいんじゃないかと思ったんだけどそんなことないですねあの結構食べてるときにいろんなことを考えますそのやっぱ空白がないとえー、と視覚的に聴覚的に入ってくる情報を遮断しないとなんか思考が回転し始めないみたいなことはすごくあると思うんですよねで、ものを考えるのにちょうどいい状況って人によって違うと思うんです、本当にシーンとしてないとダメだっていう人もいればある程度ガ、ヤガヤねしてた方がいいちょっとまあカフェみたいなざわめきの中の方が集中して考え事できるっていう人もいれば。結構ねもしかしたらお仕事中にすごい大きい音で音楽かける人もいると思うしその辺は本当に個人差があると思うんですけど私はおそらく本当にものを考えるときは何も流れてない方がもしくは言葉がない音楽がいいんだなとなんかあんまりそれについて深く考えたことがなかったんですけどそれが今週分かりました。あ私はちょっと全くの無音かちょっと邪魔にならない程度のちっちゃい音楽がかかってるぐらいが集中できるんだなとで本当にその空白を作ったおかげでこういろんなことを考えました<笑>本当に<笑>よかったですあ,あのまだねその完全に自分の時間の使い方とかその自分の無意識にやっちゃう行動みたいなことを完全にコントロールできてるわけじゃないんですけどまあ、でも、自分はそういう状態にあるんだって自覚をして、こう、ついついやっちゃうみたいなことをね、やあのー、やめるとこまでは至ってないんですけど、ついついやっちゃう瞬間に、あ今私これをやろうとしたなっていうことを、明確に前より意識してるので、それは非常に良いです。なんか<笑>、パッと携帯を手に取るんですよ無意味にで今何で私携帯手に持ったってこう自分に聞いていや特に理由はございませんじゃあ置こうかみたいなやり取りが自分の中でできるようになりましたでその結果ですねすごいこう頑張って日中、まあ、仕事もしつつリクルーティングっていうか、ね、そのお仕事探しもしつつピーちゃんたちのお相手もしつつ5時まではねそういうのを一生懸命やろうと決めてるんですがで5時になってピーちゃんたちが出ましたで晩ご飯も食べましたでふーって一息ついたら6時半だったんですよあれと思ってなんか今日結構いろんなことやったけど6時半だと思ってじゃあ映画でも見ようかなと思ってちょっと映画館の情報探したんですけど見たい映画が近所でやってなかったのでじゃあアマプラでも見るかっ,つって映画を見たんですけど今までもないろいろ見てはいたけれどなんか集中力続かなくってちょっと見てはやめちょっと見てはやめ結局最後まで見ないみたいな映画がいっぱいあってあなんか私映画ってあんまり見れないのかもなと思ってたんですけどそうじゃなかったなと思ってなんかこうなんちょっとうまく説明できないんですけど今からのこの時間はこれをするための時間であるみたいなことをあんまり考えないままなんとなく時間をこう過ごしていて、やっぱり今からお風呂入ろうとか,なんかちょっとお腹空いちゃったなとかあそういえばあのメール返信してなかったなとか,なんかそういうことがこま切れに起こって他のことが気になっちゃうので映画に集中できなかったんだなと。メールを返信したりだとかその日やんなきゃいけないことを一通り全部やってふーって息をついたら6時半で特にやんなきゃいけないこともないあじゃあ映画見ようってなった時には本当にあのソファーに座って落ち着いて<笑>まトイレ行くために止めたりはしましたけどちゃんと落ち着いて映画が見れたんですね<笑>今週2本見ましたそうやってちゃんと落ち着いてあので携帯で見るんじゃなくて家のテレビで。ソファーに座って落ちなみに<笑>、<あの笑>そんな大した映画は見てないんですけど、あのマイ・インターンっていう、私はロバート・デ・ニーロ大好きですので、アン・ハサウェイとロバート・デ・ニーロのマイ・インターンっていう、ね、映画を見ましたあの、アン・ハサウェイプラスお仕事といえば、あれじゃないですか、プラダを着た悪魔、あれあれ、アン・ハサウェイだよね。プラダを着たあくまでこうもう新人のねダサいって周りから言われる女の子が、まあ、あれは映画の中では違うタイトルだったと思いますけど実際にはまあ防具ですね防具車を模したで、えー、と編集長のアナウィンターをモデルとしたね敏腕の編集長にバカにされつつもこうの,のし上がっていくわけじゃないんですけどその中でこうねあの自分なりのやり方を探しながらこう仕事でね成功していくでも最終的には私が本当にやりたいのはこれじゃないって言ってもともとやりたかった編集の仕事に行くと。でそ,のその時にはもうねアンハサウェイもすごい自信を持ってファッション業界のなんかこう光と闇みたいなのもあってねすごく面白かったんですけどそのアンハサウェイが今度はですね<笑>あの自分で事業を立ち上げてアパレルのやっぱりで1年半で急成長しちゃってもうバッタバタのゴタゴタになってるっていう会社の社長ってそこにヤモメのロバート・デ・ニーロが。再雇用なんかまあ法律で決まってるのかな,なん、シニアのインターンを受け入れなきゃいけないっていう、本当にそういう法律があるのかどうか分かんないですけど、シニアのインターンを受け入れなきゃいけないということで、しぶしぶ、70歳のロバート・デ・ニールを受け入れて、で最初はやっぱりねもう、もう本当に皆さんご想像の通りですよ、こんなおじいちゃん、誰が連れてきたのみたいな、やめてよみたいな。ところからちょっとずつロバート・デ・ニーノの優しさだったりとか見識にとか礼儀正しさとかにねちょっとずつ救われていってであなたに助けてほしいのって素直に言うところからこう物事うまく回り始めるみたいなねそんなお話でまあまあまあでもロバート・デ・ニーロ最高でしたね大好きあこんないいおじいちゃん役もできるんだっていうねもう本当に盟友でございますけれど見ついて見ることができましたでもう一本は「君の名前で僕を呼んで」っていう今頃かい<笑> 2017年かなに大ヒットしたショーもいっぱい撮った映画見よう見ようと思いつつ見てなかったので見れました大変良かったですでこれもねそのちょっと前までの目的も持たずとりあえず携帯持っちゃってっていう,こうきちんと映画を見るぞっていう気持ちじゃなく見てた私には見れなかったタイプの映画だなと思いますねこう結構、そぎ落とされてて出てくる人たちが説明しないんですよ、とにかく自分の気持ちをね言葉で説明。するる箇所もあるけど基本的にはしない、もう本当に実際の人間がありのまま生きてるっていう感じなのでそもそも設定も最初なんかよくわかんないしどういうことこれみたいな、まあ、でもあの、その説明が省かれているんだけど、細かいあの演技ですね、これこそ本当に演技、表情だったり体のちょっとした動かし方だったりとか目線とかそういうものだけでねこう感じていることを。結構伝わる素晴らしい役者さんでしたねあの主演の人ティモシーティモティモシー下の名前忘れちゃったアメリカの役者さんですけどフランス人とお父さんがフランス人でお母さんはお母さんアメリカ人じゃなかったようなお母さんユダヤ系アメリカ人か。で英語とフランス語がのバイリンガルでさらにえ映画の中ではイタリア語まで話すっていうねなんかそうなんですよ北イ,タリアのと北イタリアのとある村って言って始まるんだけどいきなり登場人物が全員英語しゃべってるんですよね「おんやと思って<笑>何これと思ってなんかそういうことがあるんですかねまあ、えっ、ー、と多分出てくる人たちはメインの人たちはアメリカ人っていう設定なのかなでその人たちが来たりイタリアにいてでその秘書地なんですよねだからその主人公の男の子はでもお手伝いさんとかはみんなイタリア人だからイタリア語でその秘書地に来ているフランス人の女の子と恋に落ちるんですがその子はフランス人なのでフランス語しゃべるとなんかヨーロッパってそういう感じなんですかねわかんないですけどねなんか何の説明もなくいきなりこういろんな言語が飛び交うっていうねなんか日本じゃ作れない映画だなと思いましたけど非常に良かったですあの全然見てなかったんですけど映画をねなんか良かったです今んとこ本当にやめてよかったなっていうであのまだそれでもそのねついつい、あれですなんかその例えば、じゃあ、聖隣親のライブを見ているっていうと、なんか、無駄な時間を過ごしてるわけではないっていう感じはするじゃないですか、ででもあれなんですよ、まあ、政治のことについてね興味を持つのが悪いことだとは思いませんし、私はもう次の衆議院の選挙が非常に楽しみで。公表する応援する党は決まっていますしどんな立候補者が私のね選挙区に出てくるのかなと思って楽しみにしておりますけれどもでも政治にね関しては私は本当は指針にしなきゃいけないなって思ってる言葉があってそれはもうお亡くなりになったあの吉本孝明さんですね。吉本ばなナ,ナさんのお父さんですね、知の巨人と言われた吉本隆明さんが、対談か、講演か忘れましたけど、どっちかでおっしゃってたんですけどあの、政治のことっていうのは25時間目で考えなさいっていう、考えなさいとは言ってなかったかもしれない、考え,考えることにしていると、もう政治のことは政治家とかね、専門家に任せておけと。自分の生活をとにかく一生懸命やりなさいで、もしどうしてもそれでも政治のことが考えたいんだったら25時間目でやりなさいと、その自分の時間を使うんじゃなくてそれ以外の時間でやりなさいで、例えば子育てのことについて、仕事の就労のことについて、労働のことについて、税金のことについて、自分の生活に関わる問題が起きてきたら初めてそこの部分だけ考えればいいと。政治との付き合いっていうのはその程度がいいと僕は思っているって言ってわが事になったときだけ考えなさいっていうこれはすごい大事なことだなと思いましてあの何ですかねまあ昨今ねいろんなニュースがあるたびに、まあ、いろんなところでこうツイッターとかで主にツイッターなんですかね誹謗中傷が飛び交うじゃないですかで例えばね今その成林審でやってる裏金問題についてはえっ、ー、とちょっと誰でしたっけ財務省のねあの大臣が国会の中の答弁で鈴木さんでしたっけちょっとお名前は失念してしまいましたが、まあ、財務省の人ですがその国会の中でその裏金、裏金問題について尋ねられたときにこれは脱税じゃないんですかって言われたらまあそれは議員おののが自分でそのお金の収支っていうものをこれは政治資金なのかそうでないのかっていうのは判断してこれは個人の所得に当たるって判断したものだけ納税するでそれは政治家それぞれ個人の判断に任せますって。言ったんでですよね財務省の人がでそれがもう、わーってなって、え納税って個人の判断なのって、違うよねっていう、納税しなきゃいけない、す,するしないにこれ、このお金は納税するもの、しないものって、そんな個人で判断できるものじゃないでしょってなって、でちょうど確定申告の時期ですから、確定申告ボイコットっていうね、あのハッシュタグがもう、10万件とかこうバーっと出たって言ってでそれはあのそういうふうになっているのをご存知ですかって聞かれた岸田首相があの承知しておりますって言ってたのでだからこれはまさに自分ごとですよねまあ自分ごとんん腹立つじゃないですか普通にこっちは1円単位まで細かく丁寧にやってるのに私はインボイス制度今のところ業者として登録してないんですけど、まあ、売り上げが少ないっていうのもあってねでも本当にその海外からの入金が結構面倒くさくてその企業から私のえっ、ー、と、まあ、ペイパルなりそういう送金システムのところに支払われた日の為替が1ドルいくらだったでそこからアメリカドルから日本円にして日本の銀行に振り込みがあった日は為替がいくらだったっていうのを計算してだからその場合によっては例えば100ドルが振り込まれましたっていうのがそれを日本円にした時にそれが150円に入金があった日が148円でしたでそれを日本円に返還した時に150円に上がっていたらえー、と200円増えるわけですよね、入金の時点より、で逆に下がっていたら減るわけです、それを損益として出さなきゃいけないから、全部の日の為替を調べて、でもまあ簡単に調べられるんですけど、この日はいくら、この日はいくらつってね、ねその損益出さなきゃいけないっていう、私の確定申告の中で一番面倒くさいのはそこかなあとはそんな。もう変わった収支はないのでだいたい同じように処理してりゃいいだけなんですけどそこだけやや面倒くさいんですけどでもやってるんですよ、でそれも自分で調べてあこういう場合はどうしたらいいんだろうって言って全部調べて、あそっかそっかこういうふうにつければいいのかって言ってやってるわけです、でも皆さんそうですよね、結構やっぱ分かんないこととかもあるしでもちゃんとやらなきゃなと思って。であの税務署のね調査が入ったっていう人の話を聞いたことありますから、もうすごい大変だったって、そのね過去の領,領収書全部引っ張り出してきて、ここがおかしいだな、あそこがおかしいだな、これはどういうことだって突っ込まれたの一個一個全部説明して、で追徴課税されたっていう人の話をね知り合いで私は聞いたことありますので、怖い、まあ絶対来ないと思うけど、私みたいな弱小のところにね、私のところに来て、数万円をね、絞り取る労力考えたらもっと他のとこやった方がいいに決まってますから来ないとは思うけれどももしもそんなことがあったらと思って領収書も当然全部揃えてますしもし万が一何かあってもねだからちゃんとやってますよ本当にそれが本当にバカバカしく感じるよね何それってそんなんでいいのしかも何千万とかその何て言うんですかねお金に対してどこまでちゃんとやるかっていうのは、まあ、個人差あると思いますけど個人事業主とかだとねでも一般的に企業とかはやっぱりそれはやっちゃいけなくてすごく細かくやるわけじゃないですか。ちょっと何かが合わなかったりしたらこれはどういうことだって経理担当から怒られたりするとかっていうのはどこの会社だってあることだと思うしまあそれが一応この国では当たり前ってことになってますよねちゃんとやるのがでそれをやってなかったら脱税ざっつって起訴されたりするわけじゃないですかでそれが適用されない人間がこの国にいたんですかっていう。資金規正法でしたっけっけていう法律がもうざる法だってすごく言われてますよね、抜け道がいっぱいある、その国会議員がお金を自由に使いやすい、集めたり使ったり、そしてそれの使途の報告もないみたいな状態がまかり通っている。でちちなみにちょっとと話を脱線するとねその党の報告を明確にすべきだっていうのは、私も基本的にはその通りだと思うんですけど。あの。それが行き過ぎてはいけない分野っていうのがあると思うんですよ。その全部一円単位まで全部細かく報告せよっていうのが弊害になってしまう分野っていうのが。あって、で、おそらく、もうそれの筆頭は。えー、と研究の分野ですよねこれは本当にいろんな学者さんが言ってますけど例えば、もう本当になんかこれがアメリカだとこう日本だとこうっていう話ばっかりになっちゃって申し訳ないんだけどアメリカだとそういうジムとかを専門にやるプロフェッショナルがいるんですってその大学とかにねとか研究機関にね。でお金ののっていううはもう教授とか研究する立場の人はほとんど考えなくていいとでの、まあ、考えなくていいってことはないけれども,も例えばアメリカとかだと大学の学長さんとかがものすごい頑張ってお金を集めてきたくれたりとかするそうなんですで、あのーそのね、アメリカの研究者にお金を出す大きい財団があるんですけどまあ、そこにこにうね推薦された人たちが応募するんだけれど審査がものすごく厳しいんですってその代わりでプロジェクトに出すんじゃなくて人に出すんですってでやっぱ研究とかってこう時期とか、まああのー、その人の興味とかいろんな条件で研究対象が変わることがあるんですって。である研究をしていいたらその結果こういう思いもよらぬ結果が出たこれってもしかしてこういうことなんじゃないかって言ってその研究の対象がスライドしていくっていうことはよくあるわけで,でそのやっぱ偶然に見つけたところみたいなところからすごい発見がこう見つかったりっていうことはやっぱりあると科学っていうのは基本的に仮説を立ててそれを検証するっていうプロセスじゃないですかでもその仮説がいつもいつも合ってるわけじゃなくてで全然違う結果が出ちゃったということは、これは全く違う説が成り立つんじゃないかみたいなところで研究が発,達発展していくわけなので,で日本の場合はプロジェクトに対してお金が支払われるのでじゃあ、途中で全然違う研究したいですってなっても通らないんですってでところがそのアメリカのすごく大きい財団があってものすごい金額を運用してねでそこから、あのー、お金を出してるんですけれども、最,最短で5年なんですってで、人に対して出るから、その人があやっぱりこれってこういうことかなと思ったら違う研究をしてもいいんだと、でその研究に必要な、あのー、機材とか、ね、いっぱいありますよねで、その機材を扱う専門職みたいな人たちがいるんですって、でそういう人たちをちゃんと長期雇用できる。からまあ、その研究の、ね、環境が安定しているとで、それに引き換え、日本ではそのお金を集めるってことも教授がやらなきゃいけないで、大学っていう組織にいたら会議がとにかくやたらめったらいっぱいある、で前、ちょっとあの問題になってましたけども、もある分野でものすごく有名な研究をしていらっしゃる先生が大学の入試の、ね、監督をしてたとか,、ね、なんかそういうこともやらされると。とにかく研究に集中できないんだとでその本当に鉛筆一本まで報告書をねお金を何に使ったか書かなきゃいけないとそうじゃないよねっていうもうちょっとやっぱなんかなんていうんですかね性善説っていうか人を信じるっていうんですかねそういうことをあのだ,からだからきちんと人を選ばないといけないんだけどお金の使い道をねなんかそれででちなみにねその科学者たちが、まあ、学会があるじゃないですかで、その後にカクテルパーティーみたいなものがあるそうなんですよ、でそこが実はめちゃくちゃ重要だったりするんですって、そのみんなでいろんな話をして最近の研究はこうだ、ああだなんつってで、その中で全然違う分野の人と話をしているところでなんかこうつながりが生まれたりとか、ひらめきが生まれたりとか。そういう研究してんだみたいなだったらこことここがつながるかもしれないねみたいなでも、そのパーティーに出席するっていうお金がなんかこう認められにくいというか出しにくいみたいな、ね、のもあったりするとだそんなのいいんもうその人が役に立つと思うことは何でもやってもらえばいいんだみたいな風にあに報告の義務なくお金を払っちゃうみたいなことが本当はあった方がいい。でちなみに私はこれ何べんも話してますけど今までねいろんな助成金をいただきましたけれども基本的にめちゃくちゃ細かく報告しなきゃいけないものばかりです、でその中で福武さんですねベネッセの福武さんが出してくれた助成金を一度取ったことがあるんですけど岡山でそれはね本当に規模は小ゃかったです、45万とかそんなもんだったんだけれどもなんと事業が始まる前に振り込んでくれるんですよ。助成金って全部報告が終わった後に金額の調整が入りこれは違うとかあれは違うとかで、結果、いくらになりましたで、最終的に報告書も全部提出した後でお金が振り込まれるから基本的に全部建て替えなきゃいけないものが多かったりするんですよねちなみに川崎市はそんなことなかったです川崎市は先に振り込んでくれた。ありがとうで、えー、と報告した時に何かあったら金額調整しますよって返還を求める場合もありますよだけどそうだ川崎市は先に振り込んでくれてたわだけどあの予算書と何か違うことが起きた場合は逐一報告しなきゃいけないことになってます私もしてました大きく金額が変わっちゃいそうなことが出た場合にはこれは大丈夫でしょうかって問い合わせてました福武さんは先にに払ってくれた上に報告の義務なしなしんですお金をどう使ったか報告の義務はないその代わり招待券をくださいと公演のねで福武の方がその時は2人見に来てくださるんですよで最終的になんかパーティーみたいな形で報告会はありましたそこでこういうことやりましたっつってプレゼンみたいなのするっていう会はありましたなんか報告って本当にそういうことじゃないかなと思うんですよね、お金をどう使ったかよりも、どういうふうに実際の物事が行われ、でその場の雰囲気はどうだったのかっていうことですよ、そこを見に来てくれることの方がよっぽど重要だと思うんですよね、なんかそれは本当に性善説というか。なんか本当に難しいんですよその、それのためにあげたお金で飲み食いしちゃいけないよっていう私腹を肥やすことに使っちゃいけないよっていうのはもちろんあると思うんですけど、まあ、本当にその講演なり研究なりを成功させたいと思ってる人はそんなとこにね私腹を肥やすことにお金使いませんもん、まあ、たとえ使ったとし,たしてもビビたるもんでしょう、多分。なんかそういうね信じてほしいっていうのはありますだから本当それですよだから結局ね政治家だって私全部の政治家が悪いとは思わないんです自民党のね全部の議員がダメとはもちろん思わないえっ、ー、とね小林文明さんだったっけなすごくねあいいなと思う自民党の議員さんいるんですよ元 NTT だったかな普通にお勤めしていてであまりにもいろいろ義務としてやらなきゃいけないという法律で決まってるからやらなきゃいけないということの中にあまりにも効率悪いものが多すぎてこれを変えるには政治家になった方がいいと思って政治家になったとっいう人で、まあ、若手の方に入る人だと思いますけど今、デジタル庁にいるんかな。で結構あの細かいものをバンバン廃止にしてるんです、その例えば橋のね調査をするのに今はもう機械がすごく良くなってますから機械でねこう調査をして修繕するべきところとかをチェックできるんだけど最終的には目視をしなくてはいけないっていうのがすごくいろんなところであるんですって。でそのの目視のためだけにすごくあの手間がかかってたり人件費がかかってたりするでも別にいらないじゃんこの目視っていうようなまあそういう例えばなんか犯行をさなきゃいけないのとかと同じだけどこれ必要ないよねっていうで例えばその調査をする機会とかに関してもあの機会っていうか調査の仕方についても各都道府県で全部違ってたりとかあとは建設に関するあの法律条例ななのかなある地区ではこの設計図が全く問題なくちゃんと建築の許可が下りるのに同じ設計図が別では通らないとかその地方ごとに違うものとかがいろいろあってでその工事をするにあたってね一つの会社がこっちとこっちで違うものを用意しなきゃいけないとかそういう無駄がすごく多くて。それが全部で、ね各自治体がそれを判断しているっていうので消防とかもなんかばらつきがあったりするんですけどこんなの全部統一のフォーマットでいいじゃんみたいなそしたら自治体の負担も減るし分ける意味ないみたいなものをすっごいたくさん洗い出してもうバンバン変えてるんですってでその条例から不要な文章を削ったりとかもうそういうの地道にやってらっしゃる員議員さんがいるんですよ。で割と権限を与えててもらってやってるとだからね、まあ、それも YouTube で見ました小林さんのお話もですごくいいなと思って私はこの人は応援したいなって思ったんですよでその人を信じられると思ったら多分そんなに細かいこと追求しないですよね今のその裏金の問題っていうのはもしかしたらね、ねそれをねこうあんまり金、金、金、金って言って追求しすぎると本当に必要なお金が使えなくなるとかっていうこともあるかもしれないからあんまり追求しすぎちゃいけないんだけどまあ信用できないじゃないですか、今、テレビによく出るようなトップの方々でね。本当は裏で悪いことやってるんでしょってナチュラルに思っちゃう、やっぱりそういう報道の仕方もされてるしなんていうのかな悪いところってすごい叩くでしょ、みんなでもいいところって言わないで、私はこれは YouTube 見すぎて反省なんだけどでも、そのね前にも先週言いました「リハック」っていう番組がすごい好きでそのテレ東のねプロデューサーさんが辞めて始めた。その全身の番組があって日経テレ東大学っていうそれは日経とテレ東が合同でやっててその番組をその高橋さんというプロデューサーの人がやって,てあのまて相当テレビ的な作り方ではあるんだけど結構なんかそのいろんなことをエンタメ化しようっていう政治のエンタメ化っていうのをすごいやってくれててで結構、でも頑張っていろんな党の人をちゃんと呼んでるんですよ。偏らないようにね自民党も呼べば公明党も呼べば、共産党も呼べば、令は新選組呼んでたかな、ちょっとわかんないな、であの割とこ公平にやろうとしてくれてはいるこう、どっかの党の意見だけを聞くようなことにはならないようにはしてくれて、1人の政治家を呼んで、結構1時間半とか議論するんですよね、これについてはどう思うんだとか、で岸田さんも出てました。それはリハックじゃないよな、そうそうそう,そう、とかあの、菅さんとかも、ね、出ててで、やっぱりじっくり話聞くと結構みんな面白いし、でその政策の話とか面白いんですよ、こういうところを今変えようとしていて、こういう法律を作ろうと思ってるって、そのために今こういうことを調査して、こういう勉強をしているっていうね、聞くと結構面白いんです、あそんなことがあったのかっていう。ちょっと今日、硬い話になっちゃうけど、だから本当にメディアの責任っていうのはすごいあると思っていて、あのー、例えば、つい最近ですと、高市早苗さんっていうね、自民党の方いらっしゃるじゃないですか、あの人が今、1年半ぐらいかけてね、一生懸命作っている法案があるんですよ、それはね、SC ・セキュリティクリアランスっていうもので。えっと、その国家の機密に関わるような情報にアクセスできる人をあの、まあ、今でも当然制限されてるんですけれどもきちんと審査をして、その人をでその権限を与えるっていうセキュリティクリアランスっていうのを通そうとしている、でそれなんで必要かっていうと、えっと、アメリカとかの場合その企業の中で何かを開発する。っていうことになったときにそれが国家の機密に抵触するような場合っていうのがあるんですってでそうするとそのセキュリティクリアランスを持っている人しかそのテーブルの場につけないんですねで日本の場合それが発行されていないのでそのちょっとなん,なんだろうねどういう場合か分かんないけどまあその安全保障に関わるような例えば軍事もそうかもしれないし、経済の面でもそうかもしれないし、宇宙開発もそうかもしれない、金融、なんかいろんなところでそのセキュリティクリアランスを持っている人しか場につけないっていうところがあって、日本人の場合、企業の人たちは一般人なのでそれを持ってないのでそのテーブルにつけないんですって、だからこれを国がきちんと発行するようにしたらビジネスのチャンスが広がると。で私はこれを何としてでも成立させたいんだって高市さんがおっしゃってて、てそれが間もなくあの法案として国会に提出できそうだっていうことをあの記者会見で言ったらばですねその記者さんがそれは次期総裁への立候補の足場固めですかって聞いたらもうため息混じりでもう私が本当に。絶対に成立させたいと思って1年半かけて頑張ってきた法案をそんな風に言われるなんて本当に残念ですっておっしゃったっていう、でそれがねやっぱ政治家の人ってやっぱりねあの思ってることを全部そのまま言うわけじゃないのでそれを全部信じるかどうか分かんないけれどももし高市さんが本当にそう思ってんだったら本当に失礼ですよね、なんかこう報道が政策のことじゃなくて政局自民はどうだ、ここはどうだ連立はどうだ維新と維新はどうだああだこうだなんていうのかなそのなんていうのかしら選挙に関わることばっかりあの自民が過半数取れるのかどうか連立こ国,立国民民主党が自公と連立政権を組むのかどうかとか。なんかかそっっちばっかりで私はそのセキュリティクリアランスの話とかへもう、ま、全く知らなかったから聞いてて、すごいへえと思ったしあそんなのをやってるんだだからなんかこう、表に出ないところで頑張ってる議員さんって絶対たくさんいるんですよ、でそういうのって本当に表に出なくてなこれはだから私たちにも責任があると思うんですよね。ススキャンダラスな方に引っ張られちゃうメディアっていうのはやっぱりあのみんなに見てもらえないと成立しないのでみんながそれを求めるからそういうのばっかり見たりクリックしたりするからそっちに偏っちゃう政局の方に話題が偏っちゃうでも本当にこうあのまあこれもね偉そうに話してますけど、私、セキュリティクリアランス関係ないんでね、ねそれこそあの吉本隆明さんのおっしゃる25時間目じゃないところでやっちゃってて、だからそれは私は問題だなと思って、ちょっと YouTube 見るのやめようと思ってるんですけど、でも結構、面白いんですよ、そういう政策の話とかってね。でそういういいのを私はすごいそのリハックとえー、と日経テレ東大学は本当に私に政治って面白いって思わせてくれた番組なのですごい感謝してるんですよねでちなみにその日経テレ東大学っていうのはもう今ないんですすごい面白い番組だったのになんかもう今みたいに本当にボケちゃう前の恵比寿さんとかが出てきてでもやっぱりギャンブル好きなんだよねとか言ってたりとかね、まあ、きちんと丁寧に話を聞こうとする姿勢がどんな人にもね割とあって面白かったんですけどあの日経新聞のエース記者だった後藤達也さんっていう方がいらっしゃるんですよねその経済の話を分かりやすく伝えるっていう日銀の担当のキャップだったんですけど日経新聞時代にその i t ーツイッターでわかりやすく経済の話を発信していたところ三十何万人とかのフォロワーがいてすごく人気があったんですよでその方が日経を退社したんですで今はもうフリーで活動されていて個人のあのツイッターとかノートの登録者数も日経時代よりもねすごく上がっていていろんなところでわかりやすく経済の話をする活動をしてくれてるんですけどでその中で,で日経テレ東大学の中でなんで会社辞めたんですかっていう番組が立ち上がりそのいろんなところをね会社を辞める人がどんどん増えているとでその人たちに話を聞くっていうのでその後藤さんを呼んで話を聞いたのがなんか日経幹部の逆鱗に触れたらしくて<笑>でっていうらしいんですよねどうやらね。でその番組を消せたのなんいろいろ悶着があった挙句あげくテレ東って日系の子会社ですから,からそこも問題なんですよねあの新聞社とテレビ局が全部くっついてる富士サングループと,、えー、とテレビ朝日がくっついてるとかああフジテレビがくっついてるとかそこも問題なんですけどいろいろ悶着があった上にその番組はもう終わりですと。ですっごいたくさんあったコンテンツ全部消されたんですよ YouTube 上から本当にその菅さんのインタビューとかめちゃくちゃ面白かったんですけど消されちゃったんですよね全部ねでそれ,それに絶望してその高橋さんは独立してリハックを始められたんですけど伸び伸びやられてますよいろんな政治家呼んだりとかしてねだからまあ YouTube いろんなことに興味を開いてくれた YouTube に対して私は感謝はしているのですがもうさすがにちょっと見過ぎだからもうやめようということでで,いやでもね、本当にいろいろ面白いことはありますよ政治はね本当に結構考えると難しいんですけどやっぱり国をよくするって一言で言ってもものすごいいろんな側面があるので。本当に難しいんですけどでも考えるの結構ね面白いですしあのー、ぜひね選挙にはみんな行きましょううんなんかそのやっぱり選挙ってその人が何を信じるかが現れるところなのでやっぱり日本の日本人が何を信じるのか。何を大切にするのかっていうのが一番表れるところだと思うんですよ。そのポピュリズムなのかそれとももっと現実的な政策なのか数なのかお金なのかとかね結構やっぱり。あの政党ごとに主張を見ていくとあここはこういうことを大事にしてるんだなみたいのが分かるので,でそれをみんなが投票することで今の日本人は何を大切に思ってるのかっていうのがやっぱり現れることだと思うので選挙にはいきましょうやっぱりなんだかんだ言って大きくね国の向かう方向っていうのが変わっていくので特に今。ヨーロッパの方でこんなに戦争が起きちゃってる時代に身の振り方が各国すごく難しくなってますよねどっちにつくのかとかっていう単純な問題と何をよしとするのかっていうでその中で日本がどういう方向を示していくのかっていうのは結局は最後は国民の意思だと思うんですで,でも今は投票率も低いし今の国会にいる議員さんたちの数とかバランスとかが決して民意が反映されたものではないと思うのであのやっぱりそこはちゃんと、ね、あの意見を表明していくのが私は大事かなと思います特に若い世代の皆さんがねうんだって今国政選挙とか半分ぐらいでしょ投票率、残りの半分の人が何にも言ってないっていうのはね平和で安全で経済も安定していた時期にはそれでいいかもしれないですけどあの平和が脅かされる可能性があり経済も決してよくはなってない今、そして出生率も下がって。どんどん時代が難しくなってきているので、あの、ね、いろんな判断をあんまり人任せにしてはいけないのかなという感じです。真面目になっちゃった今日は。でも政治って結構面白いよって言いたかった。と、あの、YouTube は完全に立ててはいないんですが、その代わり今完全に1ヶ月経ってみようと思っているものがお菓子です。パーちゃんがですね私の愛するセキセイインコのパーちゃんがやっぱりもうちょっと痩せさせてって言われて今 38g のところから 35g ぐらいまで落とせますかって言われてるんです人間で考えてみたら 38kg が 35kg ならって大変なことですよね 3kg 落とすって人間でも大変でそれを今やってますあすごいまたさらにご飯制限してもう本当にかわいそうで辛いんですけど、ぱーちゃんがダイエットするなら私も一緒にダイエットしようと思って、まあ、ダイエットは私はそんなに必要ないんですけど、まあ、でも、食べたいものを我慢するっていうことで、お菓子立ちをして見ています、この間、ポッドキャストを、先週、ポッドキャストを配信した日から。まあ、でもあのパンに<笑>バターとジャムつけて食ったりしてるので<笑>いいのかどうか分かんないですけど何だろうなでもそういうこう何でも思い望みが叶っちゃう状態っていうのが良くないんだっていうことが分かったのでその自分でややねこうストレスをかけて不便だったり不満を持ってまあものによるんですけどそういうまあちょっとしたストレスをかけておくことでドーパミンの排出が穏やかになるとということで、ね、ああ今日もう一個話したいことあったけどあと30秒になっちゃったえー、っと言えるかな深海地舞踊歌劇団がとうとうう自立しして動き始めました今月自分たちで助成金を取ってね自分たちでイベントに出るっていうことでもう本当に素晴らしいことなんですけどこれはじゃあ次回話させてくださいということで花粉飛ぶ季節皆さんどうぞお大事にということでそれではまた